Iene.tech Opinioni in Open Source Buon salve a tutti per questo 56esimo episodio e stavolta siamo all'anno nuovo e già potrete sentire qualcosa di nuovo effettivamente perché c'è la nuova sigla questa nuova sigla è di cosiddetto Ivo Ir Ermeglio scusa, Ivo Ermeglio un amico, uno malato di open source che fa musica e me lo ricordo all'Italian Hacking Camp del 2018 a Padova tutti nerd, ognuno che faceva le sue cose, programmava, chiacchierava eccetera e lui stava lì con la tastiera, le cuffie, in, perché poi era tipo all'aperto no? sotto sto gazebo e con le cuffie e suonava suonava e poi faceva la musica così da boreale tutto ovviamente Creative Commons, quindi io vi metto come ho sempre fatto da, con la vecchia sigla in descrizione, visto che bisogna mettere i crediti naturalmente, il link al brano originale completo e alla licenza di Ivor Meglio, che ringrazio perché praticamente siamo messi a parlare, l'ultima volta ci siamo visti a Venezia qualche mese fa, del mio podcast... Allora mi ha suggerito no, di mettere la sigla, quindi da adesso proverò pure a mettere la sigla in chiusura e di migliorare un po' pure la qualità del podcast dopo che ho ricevuto questi altri suggerimenti che come ho sempre detto sono ben accetti, specialmente quando sono poi da persone esperte che ti aiutano a capire un po' i problemi. Il prossimo passo sarà migliorare il trespolo del microfono perché è un po' basso e quindi lo alzo con la mano e quindi la registrazione audio non viene benissimo, però sto aspettando che arrivi l'adattatore per il trespolo se vogliamo chiamarlo così comunque abbiamo già perso troppo tempo questa settimana abbiamo una miriade di link quindi il primissimo è divertente nel senso che praticamente qualcuno visto che ne abbiamo parlato più volte grazie alla tecnologia WebAssembly che permette di compilare un progetto in C ad esempio di convertirlo WebAssembly quindi gira nel browser ma non in JavaScript in WebAssembly che è ancora più di basso livello ha compilato FFmpeg che praticamente è la base di tutti i convertitori e player di questo mondo perché a parte per capire giusto perché legge di tutto praticamente l'ha convertito quindi ha fatto un sito web dove tu puoi caricare il tuo file audio video e te lo converte il sito web sfruttando FFmpeg dentro al browser quindi non l'ho testato in modo pesante, ho potuto solo segnalare un bug che hanno già ric- risolto perché praticamente il sito crashava se si aveva uh, un blocco origin attivato. Quindi è stato sistemato e il sito funziona di nuovo. Mi è bastato aprire un ticket e il giorno dopo era già risolto. Comunque, il secondo link invece è di un bot, cioè di un sistema per fare bot per Telegram semplificato per bambini a quanto pare. Quindi se non avete mai fatto un chatbot, siccome è pensato per bambini, direi che è a disposizione di tutti in Python. E visto che parliamo di Telegram, che io utilizzo pesantemente e l'adoro, praticamente non potrei vivere senza oramai da anni, c'è questo articolo che spiega come Telegram è riuscita ad aggirare i limiti delle PI di Google Translate, perché adesso, adesso se avete visto su Telegram si possono mettere le reazioni ai messaggi, ma si può anche richiedere la traduzione di un messaggio e questo lo fa con le PI di Google Translate soltanto che queste PI, io ci ho lavorato nel senso letterale del termine hanno un problema, ovvero richiedono un token, tutta una serie di informazioni anche perché dopo un po' si pagano dopo che fai tot traduzioni quindi loro hanno implementato un sistema che è stupido di per sé per aggirare quest'altro problema 
che poi non è niente di nuovo naturalmente poi c'è questo articolo che io mi sono detto no mio dio lo voglio leggere praticamente già in passato abbiamo visto di qualcuno che ha scritto The Driver per Windows 3 o Windows 95 ha fatto un'applicazione per Windows 95 con Visual Basic 3 cose di questo tipo qui andiamo ancora più indietro praticamente qualcuno ha creato oggi su un, con una macchina virtuale un'applicazione su Visual Basic 1 per MS-DOS e quindi c'è tutta la sua spiegazione e l'esperienza d'uso con gli screenshot quindi se volete vedere questa interfaccia grafica e come si facevano gli applicativi una volta quindi le finestre eccetera beh, ci avete questo link poi voglio condividervi due, due articoli di due amici Andrea Draghetti che si occupa molto di phishing lui è l'esperto di phishing, fa sempre talk sul tema e ovviamente italiani praticamente ha scritto questo articolo che da poco volevo condividere riguardo il progetto PyHall e NextDNS che praticamente sono dei DNS privati un po' più dopati che si possono mettere in casa per evitare tutto quello che fa un DNS, insomma, cioè bloccare i siti poi c'è quest'altra invece recente di, di Michele che ne abbiamo, parliamo proprio spesso anche di lui, che ha scritto un altro articolo di come un sito del governo italiano utilizza Recaptcha, però non è scritto nella privacy policy. Per chi segue questo podcast non è assolutamente niente di nuovo, tant'è che scrivo su un Twitter, ho ricondiviso, adesso ho riattivato sul mio sito la ricondivisione automatica dei vecchi articoli miei, e è saltato fuori quello, perché è casuale, quello della prova del sito della Regione Lazio che metteva il, tra- il tracking pixel di Facebook. E qualcuno mi ha scritto soltanto come risposta dei punti interrogativi. Anche io ho detto che cosa intendi? Ho detto no, quella mi ha risposto no, il mio messaggio era per dire perché, cioè perché lo fanno. Il mio commento è perché non sanno quello che fanno. Cioè è la risposta molto semplice, perché il dato di fatto è questo. Comunque, stas- stavolta abbiamo molto di cui parlare a livello di sicurezza. Cioè, sono proprio sp- scatenati questa settimana. Allora, il primissimo è praticamente uh, il DNS Cache Positioning, Poisio, Poiso, eh, va bene, immagino che abbiate capito, Poisioning, direi Poisioning, va bene come pronuncia, <ride> di 70 siti diversi, praticamente questo esperto sia per security ha sfruttato questo attacco che praticamente non è altro che un sistema per, infatti, avvelenare mi suona perfettamente, far credere a un DNS che i dati che è sbagliato e quindi manipolarli per indirizzare ad altri DNS. Questo di solito eh, succede, come ha documentato in questo articolo, per i siti secondari, cioè per i sottodomini secondari di molti siti, da GitHub a Microsoft, Google, che siano, per gli assets, ovvero le librerie CSS JavaScript, che c'era questa pratica, specialmente con HTTP1, di metterli su un sottodominio per velocizzare lo scaricamento. HTTP2 poi ha migliorato tutti questi problemi, però se chi ancora lo usa naturalmente. E quindi lui è riuscito a fare 40.000 dollari con queste segnalazioni di bug su questi siti e sono tutti documentati e spiegati benissimo su questo articolo. E poi c'è, infatti, siccome cache positioning può sembrare strano, vi ho messo il link e qui lo spiega. <ride> Visto che c'è problemi a pronunciarlo, io penso il link in cui lo spiega. Poi c'è questo che riguarda un po' quello che abbiamo parlato la settimana scorsa, che è successo con l'antivirus di Microsoft Exchange, che schiattava per via del nuovo anno, perché l'anno non rientrava in una variabile di tipo long. È successo anche con il software di una onda, che hanno poi aggiornato, praticamente l'orologio si resetta, non gliela fa a tenere la data. Questo con le automobili. Poi c'è questo qui articolo che non è molto di sicurezza, però secondo me è molto attinente, che praticamente eh, questa persona spiega come è riuscita a fare la sua prima patch per il kernel Linux e poi è andata nei dettagli spiegando un po' la storia, i problemi che ha riscontrato, perché il kernel Linux non è per niente semplice, nel senso che lui ha dovuto aspettare 4 mesi soltanto per, essere, per fare in modo che qualcuno leggesse la sua patch e poi dopo che è stata letta 
in una set- meno di una settimana praticamente l'hanno sistemata, approvata e accettata. D'accordo che era semplice, eccetera, però dimostra insomma che l'open source non è così semplice come tutti vogliono far sembrare. Poi c'è quest'altro che praticamente pare che Google su Android, per via di un bug di Android, impedisse di fare telefonate al 911. E non ho voluto approfondire perché chi se ne frega, sono americani, hanno i loro problemi, noi abbiamo gli altri, quindi vi lascio il link se volete approfondirlo. Mentre questo a me mi ha fatto sorridere, praticamente pare che in America l'FBI ha fatto questo annuncio che sono state spedite a varie aziende ed enti statali delle pennette USB con un virus dentro. Come se fossero degli omaggi, cioè sembravano degli omaggi, però in realtà poi avevano un virus. Perché questi puntano ovviamente, ne mando tanti, tanto quanto costa oggi una pennetta USB? Un euro dalla Cina, la spedizione 2-3 dollari. Se io ne mando 100, può darsi che qualche deficiente che l'attacca nel computer di lavoro, attacca un ranzo, verrà fatto i soldi, letteralmente. Poi c'è quest'altro invece, vedete, gli spiegano come un aggiornamento di una dipendenza di Rabi ha creato dei problemi di sottoscrizioni facendo dei pagamenti per 73.000 dollari per un bug e spiega un po' di nuovo il problema dei progetti open source che bisogna rimanere al passo con gli aggiornamenti non si possono fare così in modo drastico bisogna fare dei test specialmente quando ci sono dei cambiamenti come è successo in questo caso che non sono stati notati e che l'articolo spiega molto bene ovviamente poi c'è stato il rimborso poi c'è quest'altro che invece parla di vulnerabilità nel router Nighthawk di Netgear c'è quest'altra invece di come qualcuno è riuscito ad aggerare il router standard, questa in India, che utilizza web server abbandonato da, ah, dal 2005 se non mi ricordo male, però è ancora utilizzato perché è molto leggero, sfruttando dei bug il classico, la possibilità di eseguire un ping, però non veniva fatta una sanitizzazione del dato e quindi lui poi poteva eseguire i comandi sul router. Poi c'è anche questa notizia che oramai è diventata popolare, ma l'avevo già letta al tempo di quando c'era solo il tweet, di questo autore, di, libri, di sviluppatore e maintainer di librerie javascript che sono molto utilizzate, Colors and Faker, che praticamente servono su Node.js e questo qui ha scapocciato, per chi non sa cosa vuol dire scapocciato, ha dato di matto letteralmente. C'è poi tutto questo articolo che spiega un po' la storia, praticamente lui ha fatto questa libreria javascript che la mantiene da anni, si è stufato di qualcuno che ci fa i soldi senza contribuire, quindi parla di aziende, quindi neanche dargli dei soldi, e lui ha scapocciato, a un certo punto ha preso, ha praticamente infettato i suoi stessi pacchetti, mettendoci del codice che non le faceva funzionare, ha rilasciato questi aggiornamenti, e quindi che è successo? L'aggiornamento è stato poi reso disponibile a tutti, quindi tutti quelli che lo utilizzavano, con milioni di progetti che lo utilizzano, si sono rotti. Perché c'era questa libreria che aveva questo bug proprio sviluppato col bug. Però siccome per lui non era sufficiente, lui non ha, fa- ha preso anche l'altra libreria Colors e ci ha messo un loop infinito. Proprio c'è questo bug che impediva proprio il codice che doveva fare tutta una serie di cose, però che faceva quindi impallare anche per dire l'SDK di AWS. E che è successo? GitHub ha preso e ha bannato questo sviluppatore per questo comportamento, sono state ripristinate le vecchie versioni ed è qui spiegato un po' tutto, perché questo personaggio è risultato poi che aveva fatto delle bombe in casa e che si era, aveva litigato con la ragazza, quindi diciamo che un po' di problemi mentali. Questo articolo qui spiega proprio tutti i dettagli della storia e parte anche ad oltre un anno fa un po' di questi problemi che ha proprio di mentali, non scherzo, che è stato proprio scritto, che dimostra questo personaggio. Rientra un po' nello stereotipo americano, anche perché uno di queste modifiche che ha fatto al pacchetto era proprio che deve far parire la bandiera americana e altre cose di questo tipo. Poi, vuole fare bombe, insomma, molto americano come comportamento, ecco. <ride> 
C'è quest'altro invece che non, secondo me deve avere molta più attenzione Che praticamente sono stati persi in un supercomputer giapponese 77 tera di dati durante un backup perché si è incartato Ora voi direte 77 tera di dati A malapena ho 2 tera di dati qui Cioè nel senso ho gli hard disk ma non è che li riebbio di 2 tera di dati Beh qui ne hanno persi 77 in un giorno Ora, io non vi ho messo il link alla notizia, vi ho messo il link alla discussione su Reddit perché approfondisce molto di più i dettagli e fanno l'esempio, guardate che il Large Hadron Collider ogni giorno ne fa molti di più, il Large Hadron Collider, che sta in Svizzera, per averlo detto bene stavolta, fa 24 petabytes di dati in continuazione. Cioè c'è proprio scritto che 77 terabyte di dati sono i dati che fa questo server giapponese in un giorno e mezzo di lavoro Però l'archivio totale di dati per loro, questi giapponesi, sono 24 petabyte E il Large Hadron Collider invece, che menzionavo prima, ne fa un petabyte al giorno quando lo utilizza Quindi per dire che per queste cose questi dati sono bazzeccole come volume anche se mi posso immaginare quanto siano grandi questi server di dati e quanto devono essere veloci per elaborarli e salvarli da qualche parte altro che raid 7 7 quindi cioè siamo a livello proprio di dati pazzesco quindi vi lascio il link alla discussione poi ho due resoconti annuali perché ancora stanno uscendo questo è della community gentu chi non conosce gentu è una distribuzione linux assurda nel senso è che praticamente su Gento non funziona che tu prendi, scarichi, installi un pacchetto, è già pronto, già compilato e tutto. No, su Gento praticamente significa che tu anche quando installi la distribuzione ti viene compilata apposta per la macchina. Quando aggiorni un programma ti vengono scaricati i sorgenti del software e compilati. Quindi diciamo che è veramente per feticisti. Però leggendo questo articolo si vede che è cresciuta tantissimo, hanno fatto più commit e più cose l'anno scorso che precedentemente quindi forse c'è un interesse ad avere macchine performanti per vari contesti poserei dire comunque fatto sta che è cresciuta poi c'è quest'altro invece che è il classico resoconto mensile della Free Software Foundation Europe che non ha molti link se non un po' riparlare dei soliti problemi di public money, public code ma vi lascio il link perché vuole approfondire Mentre nella puntata scorsa, io vi ho parlato poi di, credo ne era una puntata scorsa, di questo modello di machine learning che permette di fare il fotomontaggio alle foto semplicemente dicendogli, dandogli la foto e dicendogli metti un cappello in testa al cane e un papillon. E questo programma con questo machine learning, questo modello di machine learning o di intelligenza artificiale, anzi siamo precisi, beh, ci è riuscito. Stavolta è Nvidia.com che presenta un modello con un paper a cadecimi e tutto che praticamente permette da una foto ad alta risoluzione di realizzare il modello 3D e fa l'esempio con Kit, per chi conosce Knight Rider, praticamente Supercar Ora, io Supercar a me piace, tant'è che la workstation con cui sto registrando il nome in codice è Kit Quindi ecco, è stato fatto un modello, ci sono le foto, l'esempio è tutto di come viene generato il modello da una foto e questo riesce a farlo grazie alla, ad alta fedeltà e qualità dell'immagine, a riflessi di luce eccetera che contiene naturalmente Poi abbiamo... Quest'altro articolo che ha creato un po' di discussione, infatti vi ho messo un articolo che lo spiega un po' meglio, praticamente eh, per chi non lo sapesse Windows 11 avrà un, richiederà che il computer sia compatibile a livello hardware, questo non significa che ne so avere 6 giga di RAM come minimo, no, significa che ci sta un cippetto nella scheda madre e questo significa che tanti progetti, tanti hardware non sono compatibili perché non ci sta e quindi non si può installare Windows 11 e questo comporta un aggiornamento dell'hardware. Ora... C'è il passo avanti di Windows 11, praticamente di questo progetto Pluton, con la N proprio, no Pluto, Pluton, che praticamente si tratta di, un chip, di una CPU dentro la CPU della scheda madre, 
o del processore che sto dicendo del processore Intel AMD tant'è che esiste la versione analogica AMD che la tecnologia è derivata da quella dell'Xbox eh, One che sia che praticamente può essere aggiornato soltanto tramite Windows Update che aggi- può aggiornare quindi il codice che gira dentro questa CPU e serve per far girare i programmi che sono stati firmati che significa testare la bontà del programma quindi sarà lì dentro e soltanto da Windows ora Pare che quindi crei un po' di complicazioni, specialmente a livello di free software, perché stiamo parlando di qualcosa specifico pensato soltanto per Microsoft. Però ci sono già i primi articoli, perché dopo tutto è stato solo presentato il primo portatile che ha questa tecnologia, ma il fatto sta che a livello free software si dice che questo chip può essere disabilitato, esiste in tre stadi, ovvero ibrido con tutti e due, ovvero in uso e non uso, quindi immaginiamo i sistemi dual bot, solo Windows oppure lo stacchiamo. Questo da un certo punto di vista ci fa stare più tranquilli, però diciamo che apre dei dubbi su tante cose poi ecco abbiamo in link a tre tweet oggi il primissimo è prendi di questo CEO di un'azienda che fa hosting diciamo di un certo tipo che racconta di come nel 2021 è riuscito a investire diverse mh, centinaia di dollari per comprare centinaia di indirizzi IPv, IPv4 e che ad oggi valgono 60.000 dollari. Praticamente lui spiega che ha preso degli indirizzi IP che erano utilizzati in passato da spammer, anche perché c'è stato il collasso degli, utilizzi, degli indirizzi IP, anche perché sono finiti e si sta passando ai PV6, e quindi tanti se li stanno dando via, non, so, non servono più, anche perché sono limitati. No? Allora lui è riuscito a comprarsi a prezzi stracciati, però il mercato per il PV4 c'è ancora, specialmente poi per chi fa hosting, e quindi lui dice, io ho risparmiato così sacco di soldi e me li posso sempre rivendere se qualcuno gli dovessero servire. Dopotutto investito pochi soldi e spiega anche che alcuni venivano da spammer e altre cose di questo tipo che quindi lui non ha fatto altro che poi eh, siccome non erano utilizzati fare in modo che venissero puliti ovvero tolti dalle varie eh, blacklist in cui si trovavano per così per, da risolvere il problema e poterli riutilizzare in nuovi contesti e chiede tempo ma per lui non era un problema di tempo dopo tutto poi l'altro è praticamente ehm, questo qui che a me mi ha fatto tanto ridere Uh, praticamente è saltato fuori che la Canon ha deciso di non distribuire più le nuove cartucce che fa per le stampanti con il cippetto perché costa troppo il silicio cioè quindi sempre proprio il problema dei chip che costano troppo è arrivato anche alle cartucce eh, delle stampanti e quindi ha deciso di spiegare agli utenti come disattivare questo blocco nelle Canon in alcune delle sue stampanti questo significa anche utilizzare meglio le stampanti non originali ed aggirare proprio il problema che pongono questi chip diciamo che un lato positivo da tutto questo sta avvenendo anche perché le cartucce costano quelle originali e neanche poco poi fanno gli aggiornamenti del firmware che quindi riescono pure a bloccare quelle da rock quindi diciamo che non è per niente bello poi arriviamo a noti- una delle notizie di questa puntata che mi riguardano No, è la, sì, a parte dopo, a parte la nuova sigla, è questo qui di Edoardo del podcast Continuous Delivery che ha finalmente organizzato questa cosa che avevo annunciato già verso la fine di novembre. Questo giovedì sare, sare, eh, sarò, ce la faccio, ho appena mangiato la pizza, quindi ho la bocca un po' impastata. Ehm, ha realizzato, insieme saremo in 13 o 14, il numero di preciso lo scoprirò giovedì, con altri divulgatori italiani di tecnologia, sviluppo e open source. Per una live su YouTube e Twitch eh, saremo a turno, parleremo, ci presenteremo, risponderemo alle domande. E questo di- divulgatore italiano l'ha organizzato lui insieme a, ad altre persone. Quindi sarò in diretta, ci sono pure io, mi ha stupito, ovviamente il mio podcast è più famoso 
di, come dico spesso, di quello che riesco a calcolare con i miei mezzi. Quindi sono stato invitato perché pare che sia di qualità, anche se qualcuno si lamenta della qualità della registrazione, per quanto vi ci impegni. Eh, scherzi a parte, sarò al vivo, quindi vi lascio il tweet della notizia, anche perché Edoardo poi ha pubblicato altri tweet con tutti gli altri relatori che vi invito a scoprire. Quindi la peculiarità è che siamo tutti italiani e parleremo di queste cose in un'oretta e mezza, da quello che mi ricordo, perché c'è proprio tutto il programma, la scaletta, quando dobbiamo parlare, quando ce ne andiamo, perché non possiamo stare più di 10 nella stanza per la registrazione e cose di questo tipo. Quindi. Eh, quindi vi invito questo giovedì a partecipare, poi se avete ascoltato questo podcast dopo giovedì, beh, avrete la registrazione, mi dispiace per voi, che vi devo dire. Poi c'è quest'altra notizia che... Uh, io quando l'ho letto il Twitter non ci credevo Praticamente Mozilla Foundation Che non è Mozilla Corporation eh, Una settimana fa ha fatto un tweet in cui dice Che adesso accettiamo anche le donazioni In criptovalute e praticamente c'è stata la rivoluzione Perché dei, co- dei founder Di Mozilla che oramai non sono più dentro Mozilla Da Kiko a Firefox stesso Si sono incacchiati dicendo pure le parolacce Per un americano scrivere le parolacce Che è praticamente Il nostro ehm, Diciamo eh, livello di quando noi diamo dello scemo a qualcuno per un americano dire vaffanculo in un tweet per no, è, per, è veramente un livello di insulto pesantissimo per noi vaffanculo è molto normale cioè, quindi mi sono stupito di quando ho letto questi messaggi perché vaffanculo, cioè, vaffanculo potresti essere anche cacciato per via delle loro regole di codice di condotta spesso in, in aziende o progetti open source cioè proprio scritto non so dire parolacce quindi diciamo siamo a un livello molto grave di accuse a Mozilla perché praticamente tutti dicono ma come questo non rientra nei vostri standard di combattere i cambiamenti climatici perché è stato documentato e ne abbiamo parlato poi pesantemente nella scorsa puntata di quanto inquinino le criptovalute e quindi Mozilla dopo tutto questo casino che questo founder di Mozilla ha scritto nell'articolo ha cambiato idea, ha detto che non rientra nei loro standard di qualità eh, per, i, per la lotta al cambiamento climatico e quindi hanno cambiato idea e dimostra quello che io dicevo da Teb, che ho scritto anche più volte sul mio sito e come dice anche questo founder, che Mozilla cambia idea soltanto quando c'è un disastro a livello di public relation, di relazioni pubbliche. Quello che dico sempre io, è inutile stare a lamentarsi, ci serve qualche casino che gli crea problemi di immagine ma ha affetto a catena. Pesante perché questo che è quello che è successo E un po' dimostra anche quello che penso io Che è vero che blockchain e tutta sta roba è solo una fuffa Questo nessuno me lo toglierà mai dalla testa Comunque poi c'è questi altri articoli che siamo alla fine del, dei link Stiamo andando un po' lunghi Riguarda primissimo il James Webb Telescope Che è fantastico E vi metto questo link ad intervista a uno italiano Un ingegnere che lavora alla NASA Che spiega un po' le, come funziona questo telescopio Perché è stato mandato e ci vorranno sei mesi Prima di ricevere le prime foto Perché sarà nel punto più lontano ad oggi mai raggiunto da un satellite Quindi dovrebbe farci delle foto pazzesche da questo, cioè di roba mai vista Perché sta andando veramente lontano E ci vorranno i mesi Poi c'è quest'altro che invece Io ci ho avuto dei flashback Ovvero Blackberry ha deciso di chiudere tutti quei servizi Che erano ancora funzionali Per i vecchi telefoni Quindi c'erano probabilmente tutti quei server di mezzo Che facevano da proxy per i vari servizi WAP eccetera per i Blackberry di una volta Verranno staccati Quindi chi ancora utilizza un Blackberry di quelli di una volta Con lo schermino e la tastierina Uh, ve la prendete in saccoccia ora che è passato di sistema nuovo e io mi ricordo ai tempi di quando la Blackberry veniva utilizzata dal presidente americano perché era considerata più sicura a livello di sistema operativo comunque, poi questo che volevo mettervi da un po' praticamente i consigli per scrivere 
commenti nel codice migliori di stackoverflow.blog Quindi diciamo che la fonte dà un certo tono di qualità e chiudo con il recap mio annuale del 2021 che vi ho già condiviso la settimana scorsa che spiega un po' i traguardi, le cose fatte quest'anno in ambito open source che pare un mucchio di roba il canale di Marco del mio Lug che ci vediamo poi domani sera noi faremo un incontro dedicato ai videogiochi su Linux quindi vedremo Steam con Proton come utilizzare Proton per lanciare programmi Windows senza dover installare a parte Wine e come compilare un videogioco da zero ho, dec- ho optato per Assault Cube e Open Roller Coaster Tycoon eh, perché sono molto semplici da compilare e non hanno molte dipendenze e sono leggerissimi quindi a parte che poi il secondo ogni, me lo compilo io ogni, qualche volta ci gioco oramai va a momenti ci giocavo molto quando viaggiavo perché è rilassante e chiudo poi come oramai da qualche puntata con eh, come sempre riguardo a questo dell'attività perché ancora nessuno mi ha scritto ovvero a eh, parte che avremo poi la riunione del Mergit mensile questo fine settimana questo giovedì sera poi dopo, proprio dopo la diretta con Edoardo e gli altri in cui parleremo poi anche di altre cose che vi annuncerò nelle prossime settimane però ecco mi servono dei riscontri per queste pagine che spiegano un po' come contribuire a vari progetti open source da Wikipedia, Westrate, a Common Voice in italiano perché sono pensati proprio per i primi passi di contribuire che sono utili sia per fare eventi dal vivo o per fatti propri. Ho bisogno di riscontri per capire se è scritto bene, se si può migliorare, semplificare, ci sono idee per altri, se qualcuno vuole dare una mano a scriverli. Dopotutto è scritto in italiano, non stiamo parlando di roba in inglese, sono pensati per da 0 a 100, cioè... Ma spegnete il cervello e riuscite a contribuire a fare veramente qualcosa che non sia a lamentarvi su internet di qualcosa che non funziona ma effettivamente facendo qualcosa che è un po' lo sc- il motivo per cui questo podcast è nato era quello di fare divulgazione propositiva e positiva non assillante e rompiscatole come è quella che succede di solito in Italia poi specialmente che è veramente aggressiva a me onestamente mi stufa leggerla che cosa voglio dire? il classico è dire passa l'open source perché è meglio perché te lo dico io e, ro- e te lo dirò finché proprio non mi cacci dalla tua vita questo è l'effetto che sia in ambito open source e io voglio cambiare un po' questo, questa immagine quindi questo è uno degli esempi però se vo- nessuno mi dà dei commenti su questo progetto significa che non serve a nessuno e quindi mi dovrò focalizzare in altro mi dispiace perché era nato proprio da richieste di persone fatevi vivi abbiamo bisogno di voi anche se non siete parte d'Italia Linux Society, ovviamente potete partecipare e dare una mano. Anzi, ringrazio Lorenzo che ultimamente ha fatto delle modifiche al Planet eh, di Linux, ha fatto proprio dei par request, ha contribuito a livello di codice, perché ascolta questo podcast, non so se lo sta ascoltando, quindi lo ringrazio anche podcast. Mi ha scritto su Twitter per dare una mano e dopo un po' pam, ha sistemato il layout mobile del Planet. Pam, ha corretto altri bug, tutto insieme, quindi... Fatevi vivi voi che volete dare una mano, non sapete come passare il tempo, volete imparare anche a contribuire, sapete programmare web, o volete capire poco come funziona l'open source senza scrivere le solite cose su Reddit, fatevi vivi. Detto questo io vi saluto perché la puntata è data lunga e ci vediamo alla prossima settimana e anche questo giovedì in diretta per questa call. Quindi seguitemi sui social per vedere il link poi a questa diretta. Detto questo io vi saluto definitivamente e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!